0: Bom dia igreja, eu desejo que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês e vocês que nos acompanham pela internet também Convido a congregação a abrir o texto sagrado no Salmo 23 que é um Salmo conhecido pela maioria de nós, se não por todos nós mas que também não é entendido, infelizmente, pela maioria de nós. Você que já encontrou o texto, e pode, fique de pé por gentileza. Salmo 23.
1: O Senhor é o meu
0: pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Como eu disse há pouco, esse salmo é conhecido pela maioria de nós, se não por todos nós, mas ele é muito mal compreendido. O salmista fala da segurança que ele tem no cuidado do pastor. O texto do qual nós nos lembramos muito, o primeiro verso desse poema, missa quer dizer que, sendo o Senhor o seu pastor, ele não sente falta de nada, porque ele já tem tudo de que ele precisa. Então, a a leitura correta desse verso é o Senhor é o meu pastor, e isso me basta. Isso é tudo de que eu preciso. Porque o pastor provê, cuida e considera todas as minhas necessidades e responde a elas. Que alegria é, ter um coração que se satisfaz no cuidado de Deus, no cuidado do Senhor em direção a nós, na pessoa de Jesus Cristo, que satisfaz completa e inteiramente todas as nossas necessidades. O dinheiro, o sexo, o poder, a fama, o luxo, nada disso é capaz de satisfazer plenamente o ser humano. E o proverbista, o eclesiastes, o pregador já fala disso. O coração do homem não se satisfaz não se satisfaz porque nós fomos feitos para a eternidade e nada nesse plano terreno é capaz de satisfazer e responder a tudo aquilo que nós sentimos nós temos fome espiritual e essa fome é saciada aos pés do mestre, aos pés de Cristo curva sua cabeça, se a minha oração Deus eterno Pai do nosso Senhor Jesus Cristo Nós te louvamos e te agradecemos por esse culto. Pai, nós agradecemos porque estamos aqui bem, seguros, com saúde, e podemos unidos, reunidos, celebrar o nome do Senhor, prestar culto de louvor e adoração ao Senhor. Visita o teu povo nessa manhã, enche o teu povo com alegria do teu Espírito Santo. Batiza com o Espírito Santo e derrama sobre a Tua igreja, dons espirituais, Senhor, a fim de que nós sirvamos, a fim de que nós nos envolvamos, a fim de que nós proclamemos ao mundo a mensagem do Evangelho, a mensagem de salvação na pessoa de Jesus Cristo, Pai. Aqueles que estão abatidos, entristecidos, que têm enfrentado uma série de problemas, de desafios e dificuldades. Que eles sejam visitados pelo Senhor, com o cuidado do Senhor que é pastor e tenham as suas necessidades atendidas, consideradas e lançadas diante do Senhor. Pai, que nós prestemos um culto verdadeiro, genuíno ao Senhor e sejamos alimentados pela tua palavra que nosso caráter seja transformado e que nós sejamos exercitados no fruto do Teu Espírito. Pai, que dia após dia sejamos aperfeiçoados e transformados conforme a imagem perfeita do Teu Filho Jesus. É o que nós pedimos ao Senhor, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor e glorifique o Senhor.
2: queridos que estão aqui que estão nos vendo pela internet podei-vos sossegar sentar amém queridos e eu sei que vocês estão sossegadinhos porque o rei da nau está aqui o rei dos reis está conosco então a nossa nau vai assim sossegadamente trilhar por esse mar ele pode ser revolto mas o mestre está com você. Amém, queridos?
3: Não precisa mexer,
2: cara. É verdade. Ah, obrigado, senhor. É que eu não preciso ficar mexendo aqui no microfone. Perdão, meu irmão. Irmãos, e agora nós temos também aquilo que faz parte da nossa liturgia do culto, que nós vamos agora ver também os avisos que nos prepararam para que nós estejamos
1: bem atentos. Está ok, queridos?
4: a sua contribuição para o nosso celeiro doando alimentos não perecíveis e produtos de higiene pessoal e limpeza. Você também pode contribuir com um valor específico. Procure a Carmen ou o Pastor Paulo Oliveira. atenção! Atenção! Você jovem que busca conhecer pessoas legais, ouvir músicas legais e aprender mais sobre a Palavra de Deus, esse aviso é para você. Todo segundo sábado de cada mês, às 19 horas, a gente se reúne para fazer essas coisas. E você não pode ficar de fora. Nossa programação acontece de forma presencial. Não fique de fora. Fala, galera! Vocês sabiam que todo sábado rola uma atividade para vocês, adolescentes? Pois é! Aos sábados, às 17 horas, a gente se junta para estudar mais a Bíblia, fazer algumas brincadeiras e matar a saudade. Se você ainda não faz parte do grupo, procure o irmão Andrei Wilson ou a irmã Simone Romero. Esperamos vocês! Estão abertas as inscrições para o 4 Congresso de Homens da Igreja Cristã da Trindade. O evento será realizado nos dias 16 a 18 de setembro, no Hotel Fazenda Vista Linda, município de Vargem, a 100 km da capital. Tema do Congresso. Não apaguem o espírito. 1 Tessalonicenses 519. Preletor. Ozean Gomes, pastor da Assembleia de Deus Central de Fortaleza, onde atua nas áreas de ensino e formação de liderança. É também diretor do Seminário Teológico das Assembleias de Deus do Ceará. Formado em Teologia pela Universidade Metodista de São Paulo e doutorando em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará. Autor de livros e capítulos sobre o pentecostalismo, educação teológica e liderança cristã. O valor de R$ 550,00 inclui transporte, hospedagem, refeições, material e pode ser parcelado até o final de agosto. Para mais informações, fale com os pastores Paulo Oliveira, Pastor Paulo Romeiro ou com o Wagner Drilli. Não perca! Olá irmãs, o Momento Mulher está de volta. Ao retornar suas atividades em 2022, o Ministério Feminino da Igreja Cristã da Trindade convida vocês, mulheres, para estarmos juntas em encontros de comunhão, adoração e crescimento espiritual através do Momento Mulher. O tema deste ano é o fruto do Espírito e a Mulher, uma conexão vitoriosa. Gálatas 5, 22 e 23. Nosso primeiro Momento Mulher será no dia 26 de fevereiro, às 17 horas, na Igreja Cristã da Trindade, São Paulo, com a preletora Simone de Túlio Romeiro, em reunião presencial e sem necessidade de inscrição. O Momento Mulher será transmitido ao vivo pelo Facebook, Igreja Cristã da Trindade/SP em Youtube www.youtube.com barra IC Trindade SP Participe e convide uma amiga! É com muita alegria que o Ministério Feminino anuncia que as inscrições do 18º Retiro, Congresso de Mulheres da Igreja Cristã da Trindade, estão abertas. Nosso congresso será realizado nos dias 7, 8 e 9 de outubro de 2022, no Hotel Carlton Suites, em Limeira, São Paulo. Nossa preletora convidada será Edmeia Williams, uma missionária brasileira, conferencista de renome internacional, filha de pai imigrante da Guiana Inglesa e mãe paraense. Psicóloga, filósofa, pedagoga, musicista e também cursou liderança cristã em Singapura. Aprendeu francês, inglês e latim. O valor do Congresso, com tudo incluso, hospedagem, transporte e material, é de R$ 720, reais, que poderá ser parcelado. Programe-se para participar desse momento especial de comunhão e crescimento espiritual. Mais informações: www.ictrindade.com.br/mulheres2022. Você sabia que o ministério feminino tem agora uma página no Instagram? mulheres.ict Vamos seguir e divulgar essa novidade para que outros sigam também? Contamos com vocês! Para mais informações e programação completa da Igreja... Acesse nosso site www.ictrindade.com.br ou nosso Facebook www.facebook.com/barra ictrindadeSP. Assista nossos cultos online e compartilhe com os amigos.
2: Amém, queridos. Estava comentando com a irmã Simone, esses detalhes, essas minúcias assim que foram colocadas no Congresso dos Homens. Isso é bem coisa de homem, né, pastor? Esses detalhes assim são cuidadosos, né? Esse é o primeiro livro de heresias, capítulo 1, versículo 1, irmãos. Não acreditem nisso, por favor. tá bem, queridos? Parabéns para quem fez o chamado e a convocação para os homens. Ficou muito bom. né, pastor? O irmão, Mar... o irmão Marcelo? É, o Marcelo e a Olha que benção. Obrigado, viu, queridos? Irmãos, e agora nós queremos também nos alegrar com quem está nos visitando pela primeira vez. Se esse é seu caso, eu gostaria que você ficasse em pé, para que nós podemos nos alegrar, assim como Jesus está alegre com a sua visita, nós também estamos. Quem? Está nos visitando pela primeira vez puder ficar. Muito obrigado, querida Se você puder ficar um pouquinho em pé ainda Para nós vermos o seu rostinho Quem mais? Quem mais está nos visitando? Mas nós estamos muito alegres Com a sua, com a sua visita é, Você ser bem-vinda né? Que Deus te abençoe E nós queremos é, é, Recebê-las com um carinho Que normalmente nós abraçamos Mas devido à pandemia Não podemos fazer isso Então, que você receba o nosso abraço, né? mas nós queremos recebê-la de uma maneira também carinhosa, assim como você que está pela internet também. Deus os abençoe. E agora nós temos também uma parte importante da liturgia da igreja. Nós vamos adorar o Senhor com os nossos dízimos e ofertas. E com alegria.
5: Que a graça e a paz sejam todos. Aqui presente e também os que nos acompanham pela internet. É sempre um prazer e um privilégio estarmos juntos para cultuarmos o nosso Deus. E eu quero neste momento ler com vocês um versículo que está no, 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 é o último versículo do capítulo 15 de 1 Coríntios.
1: Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. E o versículo 58. 1 Coríntios 15, versículo 58. Portanto,
5: meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o trabalho de vocês não é vão no Senhor. Essa essa palavra inicial, portanto, é uma conjunção conclusiva e ela serve para introduzir, fechar, né, introduzir uma conclusão do raciocínio anterior, do pensamento que foi desenvolvido anteriormente, então ela conclui aqui, e o que que foi elaborado, desenvolvido anteriormente, antes dessa palavra, portanto, antes dessa conjunção, Paulo tratou de muitas coisas. A ressurreição do Senhor. né? A importância que a ressurreição de Cristo é um fundamento da fé cristã. Ele trata também da nossa ressurreição. Ele trata depois do arrebatamento da igreja, que o Senhor virá não abrir e fechar de olhos. Fala disso também. Então, diante de tudo isso, de que Cristo ressuscitou, e de que nós ressuscitaremos também, teremos corpos incorruptíveis na ressurreição, ele diz, diante de tudo isso, irmãos, o que nós temos que fazer? Ficar firmes, firmes e constantes. A vida espiritual, ela não é vivida por pedaços. Ah, eu vou ser crente esse ano, nos próximos cinco anos eu vou ser crente, eu vou, eu vou estar na igreja, aí nos próximos três anos, depois, eu já não vou muito mais. A vida cristã não é feita disso. A vida cristã é feita de constância, de perseverança. Né? Isso é muito importante. O próprio Jesus disse, aquele que lança a mão da e olha para trás, não é apto para o reino de Deus dizer, isso implica constância e perseverança. E por causa disso tudo, Paulo diz, nós devemos ser então firmes e constantes e abundantes na obra do Senhor. Não é fazer pouca coisa não, é fazer muito, é fazer o máximo que puder. né? Em todas as áreas, sabendo, nós já sabemos, nós já sabemos que o nosso trabalho tem uma recompensa. É muito difícil você encontrar um crente que não sabe disso, é muito difícil. Todos os crentes, quase todos, para não errar, eu vou falar quase todos, sabem que aquilo que nós plantamos neste mundo nós vamos colher na eternidade. Todo crente sabe disso. Todo crente de ouviu a palavra recompensa, galardão, coroas lá no céu, que são termos ilustrativos, né? é, simbólicos das recompensas eternas com Deus. E eu vou dizer para vocês, falar de dinheiro... É um, é um assunto constrangedor. O dinheiro traz consigo também constrangimento. Em algumas áreas traz. Por exemplo, é muito ruim quando você tem que pedir para alguém ser seu avalista. Eu fico com uma vergonha enorme. Eu já tive que fazer isso. Houve uma época que a gente fazia isso. Eu tinha que pedir para um irmão ser o avalista do aluguel da igreja. Então, mas para mim não, é, não era uma tarefa fácil. É muito constrangedor. né? É constrangedor quando, por exemplo, tem alguém que não te paga ou que você não consegue pagar alguém. Tudo isso traz constrangimento. né? Ou quando alguém vem te pedir dinheiro emprestado (risos) e você sabe que aquela pessoa não vai pagar. né? Não vai pagar. E você... É complicado. Então o dinheiro, ele traz consigo o constrangimento. E eu vou acrescentar mais uma informação O constrangimento chega no púlpito Por quê? Porque é muito abuso na área de dinheiro Nas igrejas evangélicas É muito abuso É muita conversa fiada É muita exploração É muita manipulação A igreja infelizmente é mal vista hoje Pela maior parte da sociedade Porque ela não se comporta bem nessa área Então eu vou dizer para você Falar em dinheiro é constrangimento mas é uma necessidade. A Bíblia fala sobre dinheiro domingo passado, eu fiz uma pregação aqui, o tema foi só sobre dinheiro. Porque a obra de Deus precisa. Então que Deus ajude a cada um de nós a termos o coração aberto, porque o coração aberto abre o bolso também. Se o coração não abrir, se o Espírito Santo não tocar, o bolso não se abre. É. O Pix não funciona. <risos> Agora, o negócio de bolsa está ficando adequado. Né? O Pix não vai funcionar. É só quando o Espírito Santo move. Mas nós temos a sua promessa. de que, que nós devemos ser abundantes na obra do Senhor. Porque o nosso trabalho, tudo que nós fazemos para Deus, tem uma recompensa. E por causa da pandemia, nós estamos atravessando um momento, é, para nós, eu considero difícil, na Igreja Cristã da Trindade, Tudo tem que ser muito medido, né? temos que dizer não aqui, ali, não podemos fazer isso agora, não podemos. E nós não temos, e tem coisas que não tem como você adiar, é impossível adiar. Então eu peço que vocês nos ajudem, quem puder ajudar mais, ajuda mais, por favor, porque é um momento que nós estamos precisando muito, tá bem? Então vamos orar orar por vocês, porque a bênção passa primeiro por aí, para depois chegar na igreja. Amém? Vamos orar. Pai, em nome do teu Filho Jesus, nós te agradecemos, porque o Senhor é a fonte da nossa provisão, da nossa vida, da alegria, fonte, Senhor, dos bens espirituais e materiais também. Peço que o Senhor cuide do, do, do teu povo, deste rebanho, Senhor, dos que estão aqui presentes, dos que estão acompanhando pela internet. Que a Tua mão provedora se estenda sobre cada um, Senhor, multiplicando, derramando bênçãos que hão de transbordar, que farão sobejar, Senhor, para os Teus filhos, Senhor. Senhor, derrama, Senhor, as Tuas bênçãos. Também abençoa, Senhor, a Igreja Cristã da Trindade na área das finanças, dos recursos, assim como o Senhor cuidou de Israel no deserto, cuidou do Teu povo ao longo do caminho, cuidou da Igreja de Atos, cuida de nós, Senhor ajuda-nos Senhor Senhor provê na vida dos teus filhos, em nome de Jesus o Senhor sabe de toda necessidade existente entre nós e o Senhor, o Senhor é poderoso para agir, em nome de Jesus, nosso divino intercessor, nós oramos Senhor, em nome de Jesus amém, amém, glória a Deus as informações estão aí agora tem, a, já foi acrescentado o pix da, da, também tá na caixa, arroba é, da caixa e tem quem precisar, preferir usar o cartão do banco tem a maquininha lá atrás, tá bem meus irmãos? Deus os abençoe
3: Deus vai
4: nosso Deus é o Deus do impossível, aleluia, e Ele está presente aqui, amém? Como nós podemos explicar a sua presença em nosso meio? Essa presença viva, que nos toca, nos transforma, aleluia, Ele está aqui,
3: Minha adoração, estou aqui a ti.
4: A ti. Glórias a ti, Senhor. Obrigada, Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é digno de louvor.
2: Glória a ti, Senhor. Louvado seja o teu santo nome. Deus de toda a criação. Deus de todo céu, toda terra tudo criaste tudo formaste e Senhor nós agradecemos ó Pai e cantamos uma verdade toda honra, toda glória e todo louvor seja dado a Ti pois o Senhor nos ressuscitou da morte do pecado nos resgatou para a tua maravilhosa luz estávamos mortos em nossos pecados e o Senhor entrou com vida vida em abundância porque o Senhor é vida o Senhor é a nossa vida o Senhor é o nosso resgatador o Senhor é o nosso salvador o Senhor é o nosso Senhor o Senhor é o nosso Deus o Senhor é o Todo-Poderoso o Senhor é maravilhoso, o Senhor é amor, é justiça, misericórdia, perdão, o que podemos mais falar diante do Todo-Poderoso? Vem-nos aqui, Senhor, somos seus, faz de nós o que o Senhor quiser, ó oh, Senhor, e além de tudo, Tu és perfeitamente cavalheiro, porque as nossas escolhas, são falhas mesmo que Senhor dediquemos a nossa vida a Ti ainda é pouco porque o Senhor nos trouxe a redenção com a sua própria vida com o teu sangue derramado por amor aos seus inimigos para fazermos amigos de Deus louvado seja o nome do Senhor Jesus Hoje, todo sempre, glórias, honra, louvor ao Rei, ao Deus da nossa salvação. Bendito seja para todo sempre o nome do Senhor Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nosso Salvador, nosso Deus, a quem confiamos a nossa vida e queremos dedicá-la totalmente a Ti, Senhor. Enche-nos com o poder, Senhor, do Teu Espírito. Faz em nós, homens e mulheres, arautos do Teu Evangelho. E que vidas, vidas, aquelas que não Te conhecem, possam reconhecer o Teu Senhorio e o poder da Tua salvação. Em nome de Jesus, no nome Todo-Poderoso, em Tua presença, agradecemos hoje e sempre. Amém. Glória a Ti, Senhor. Poder vos assentar, queridos. Tem dia que o Espírito Santo parece que fala assim para: você vai ficar me glorificando o dia inteiro. E dá vontade, viu? Vai ter dia que não vai dar para aguentar, viu pastor? Olha, vai ter dia que nós vamos glorificar, glorificando a Deus. Eu creio nisso. Eu creio que Deus está mexendo conosco. Eu creio que Deus está fazendo, está mexendo nos nossos corações. Ele vai fazer muito mais, desde que estejamos abertos para ele. Amém, queridos. E agora eu queria gostaria de chamar um irmão muito, muito querido, pastor Geraldo. A gente tem até saudade, porque normalmente, eu não sei se o pastor vê mais à noite, mas hoje ele está aqui de manhã e, e vai nos trazer a, a palavra do Senhor. E as crianças também, as crianças os professores puderem vir aqui à frente. Amém?
1: Como Obrigado, tá aqui. amém Vamos aguardar as crianças, né? Tudo bom? Ai, que lindo Olha quem está aqui Oi, estou <risos> Esse
6: não tem
2: idade hein? <risos> Eu nem vou falar, porque o sorriso da avó, ela está assim, de ba... atrás da máscara, né? Mas os olhos, você já podem ver o sorriso dela.
6: Esse aluno não tem
2: idade. É, esse aluno não tem idade, mas a avó, já está no colo da avó, não tem jeito. Amém, queridos? Estenda as suas mãos para cá, vamos orar por esses irmãos. Pai amado e Pai bendito, em nos aqui novamente, estamos em suas mãos. Nada podemos fazer, senhor, nem o pastor Geraldo, nem os irmãos que estão aqui para dar aula para as crianças, Senhor, sem o poder do Teu Espírito. Unge o Senhor com o poder, ó Pai, ó Senhor, que dando sabedoria, dando destreza, Senhor, dando agilidade, Senhor, em Suas palavras, com a sabedoria que vem do alto. Ó Senhor, ser com o Teu pai, seu filho, Senhor Pastor Geraldo, ser também, Senhor, com a irmã Valera, com esse ministério maravilhoso, sem com as nossas crianças. Proteja, Senhor, de tudo mal e que, Senhor, elas cada vez mais, ó Pai, aprendam o caminho eterno que está em Jesus Cristo. Cada vez mais seja fortalecido no coração dessas tenras, tenras vidas, Senhor, dessas crianças. Em, no, em que nós estejamos atentos, Senhor, nesse culto, para aprendermos mais de Ti e ouvir a Tua doce voz através da revelação da Tua Palavra. É o que nós Te pedimos e desde já Te agradecemos, no nome de Jesus, Amém, amém e Amém. amém. Deus os abençoe, queridos. Obrigado, Senhor. Amém.
6: Eu saúdo os irmãos na maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo. Amém? É muito bom estar aqui. Eu não sei se a maioria dos irmãos sabem, mas... devido ao meu trabalho, alguns meses do ano são... cansativos, são trabalhosos, mas graças a Deus. E como o pastor Altamir falou, geralmente eu venho no culto da noite. Mas sinto saudades de estar aqui com os irmãos não somente nesse momento de compartilhar a palavra, mas de rever os rostos dos irmãos tão queridos, viu? Cada um receba o meu abraço, a minha alegria de vê-los nesta manhã conosco. Foi muito bom, desde o início desse culto, né? Nosso querido irmão Davi, colocando o Salmo 23, se o Senhor é aquele que tem sido o nosso pastor, o seu pastor, o meu pastor, ele tem suprido as nossas necessidades, a gente não precisa de nada. Mas o conceito está, não você ter as abundâncias ou os seus desejos satisfeitos, mas você reconhecer que ele supre a sua vida em todos os instantes da sua do, do seu andar, da sua caminhada. Também foi muito bom começar os louvores Parece que eu estava num barco e a Ruth, a Sol, os irmãos nos levaram a esse momento né? de sossegar. Sossegar. Você está no mar. Deus tem o domínio dos céus, da terra e do mar. E Ele faz o seu barco andar ora balançando, mas ora calmo. Interessante que as ondas levam e trazem e Deus tem esse controle para levar aonde você quiser e ele fala sossegai depois nós caminhamos um pouquinho mais, E o pastor Paulo também usado pelo Espírito Santo nessa manhã ele fala, ó, mantenha-se firme aguenta aí não é no seu tempo não é na sua força não é na sua medida não é naquilo que você pensa que está certo ou errado, ou é agora ou quando vai ser, ou não foi ontem, mas fique firme, tenha certeza que nós temos uma vida eterna com Deus, aonde estaremos com Ele, isso é o mais importante, e Ele fala, não se abale, não fique balançando, mas fique firmado em Jesus Cristo, desculpe, e aí nós caminhamos nos louvores, que Deus habita no meio dos louvores amém e aí nós vimos que Deus é exaltado o Senhor é exaltado ele é glorificado ele é bendito, ele é santo né? e a terra e os céus glorificam o seu nome e nós fomos também para um outro cântico que fala ele vai cumprir os seus planos em mim Talvez você tenha uma lista de planos na sua vida, uma lista de desejos. E é bom ter desejo. Quem não tem desejo? Mas os planos de Deus são melhores, são perfeitos, são magníficos, são estrondosos. Por quê? Porque ele vai preencher aquilo que você está pedindo porque ele vai preencher o seu gosto, porque ele vai preencher exatamente o furo da sua conta bancária, ou o furo do seu dilema, não, os planos de Deus são tremendos, porque ele vai ser glorificado, ele vai ser exaltado, ele vai fazer realmente o impossível, talvez até hoje eu e você, tenhamos feito aquilo que é possível, mas chega o momento da nossa vida, que a gente se depara, com o mar na frente, as montanhas do lado, e um exército atrás de nós, e nesse momento, Deus de milagre, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que ressuscita mortos, O Deus que faz o cego enxergar. O Deus que faz o paralítico andar. O Deus que um dia, talvez, se você não nasceu num lar evangélico, ele viu que você estava num lodo, num lamaçal, numa desgraça tremenda, ele foi ali e estendeu e levantou você. Glória a Deus por isso, porque ele é o Deus do impossível. E como você vai explicar tudo isso? Como você vai mensurar, pesar isso? Como você vai dimensionar a ação de Deus na sua vida? Não tem como. É um Deus de milagre, um Deus de misericórdia. Você estava perdido, confundido, mas o Senhor te alcançou. Esta pregação de hoje, nós vamos caminhar por tudo isso para que a conduta que eu e você Tenhamos e buscamos nesta manhã Seja a conduta que agrada a Deus Talvez a sua conduta vá oposta Aquilo que você tem feito até hoje Perdão, talvez a conduta que Deus espera de você Seja diferente daquela que você teve até hoje Mas nós vamos falar hoje De uma conduta que agrada a Deus Abra comigo a sua Bíblia Em primeira carta de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo quatro, primeira
1: carta de Pedro, capítulo quatro, nós vamos ler do verso sete ao verso onze.
6: O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir uns aos outros. Perdão, servir os outros. Administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo a quem sejam a glória e o poder para todos sempre amém Senhor Deus, Pai bendito mais uma vez na tua presença eu clamo que o teu Espírito Santo venha estar tocando em cada coração Senhor, nesta manhã não só nos, naqueles que estão aqui presentes mas aqueles que estão nos assistindo pela internet que teu Espírito Santo venha dar o tom venha dar a medida venha dar a dimensão venha dar o entendimento que agrada a ti Senhor esconde-me pois nas tuas mãos Senhor e que Senhor esta palavra seja para a honra e glória do teu nome amém meus irmãos o apóstolo Pedro percorreu um bom caminho na sua vida até escrever essa carta de um pescador de peixes, ele se tornou um pescador de homens. De um discípulo que amava Jesus, em alguns minutos e algumas horas depois, ele foi aquele que negou fortemente que era um dos seus seguidores. De um homem que prontamente vendo que Jesus estava sendo ameaçado e a ser preso, ele pegou a sua espada e cortou a orelha de Malcom, há um servo de Deus que nos deixa e nos deixou uma carta, duas cartas maravilhosas para que a gente pudesse meditar nesta manhã. Na verdade, um homem que tinha uma conduta que agradava a Deus. Um pregador certa vez disse que Pedro representa muito bem cada um de nós. No mesmo instante que ali em João 13, 8, fala que Jesus lavaria os pés dos discípulos e Pedro era um deles, Pedro falou assim, não, senhor, não lava os meus pés, mas como o senhor vai lavar meus pés? Aí Jesus fala, olha, se eu não fizer isso, você não tem parte comigo. Então Pedro falou, olha, então lava as mãos, os pés, a cabeça, o corpo todo. Em Mateus 14, 29, no ímpeto de vendo Jesus caminhar nas águas, Pedro fala assim, olha, eu nunca fiz isso, eu quero fazer, quero caminhar nas águas, e aí Jesus fala assim, venha, e ele começa a caminhar, em alguns minutos ele caminhando, ele começa
1: a afundar, nós caminhamos assim, momentos estamos no alto,
6: momentos estamos embaixo, momentos estamos meio que parados Pedro foi assim mas nós precisamos buscar o equilíbrio que agrada ao nosso Senhor nesta manhã eu quero falar sobre condutas quero falar sobre passos que a gente tem encaminhado que nos ajudarão a agradar a Deus quando temos uma postura que agrada a Deus, será que nós temos certeza que os planos que fazemos, as posições que traçamos, muitas vezes com ou sem oração, nos levarão para o paraíso? Será que é essa certeza que você tem? Será que quando a tua conduta está em sintonia com a vontade de Deus, você tem certeza que você vai ter um oásis no meio do deserto? Será que quando você está cumprindo exatamente a vontade de Deus, você tem a certeza que a sua vida vai ser sombra e água fresca? Será que é isso que passa pela sua cabeça? Certamente que não. As condutas que o texto que nós lemos, que Pedro nos ensina, vão nos ajustar, vão nos calibrar. Vão, de alguma forma, balancear a nossa vida, o nosso pensamento, as nossas atitudes, para que nós possamos falar daquilo que agrada a Deus. E certamente aquilo que eu e você passamos, estamos passando, tem um único propósito. É fazer esse ajuste. Muitas vezes a palavra nos ensina um caminho, nós entendemos, nós lemos, nós estudamos, mas nós não praticamos e aí as circunstâncias da nossa vida porque Deus é amor, Deus é misericórdia Deus vê que eu estou confundido Deus vê que eu estou desequilibrado e Ele fala assim, não eu não vou perder essa vida, eu não quero perder essa vida e Ele vem e Ele começa a trabalhar conosco Ele começa a moldar, Ele começa a forjar Muitas vezes ele quebra, muitas vezes ele moe aquele barro como bom oleiro e faz algo para
1: você ficar na sombra água fresca, você ficar num oásis, você ficar tranquilo
6: e sossegado. né? Ele faz para que em algum momento Deus seja glorificado os passos que nós vamos falar nesta manhã, são para agradar a Deus, são para que Ele seja o destaque, Ele seja aquele que vai ser mencionado, unicamente, em primeiro lugar, no fim dar de todas as coisas, que a glória resplandeça, sobre aquilo que Ele está fazendo, na mim e na sua vida, é esse o objetivo final, único e verdadeiro, A primeira conduta que eu quero destacar neste texto está no verso 7. E
1: ele diz assim. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos
6: e sóbrios. Dediquem-se à oração. Essa frase... O fim de todas as coisas está próximo, é algo real, é algo verdadeiro, não é algo eventual, não é algo possível, não é algo que tem uma probabilidade mínima, não, é real, é verdadeiro, é tremendo, é aquilo que eu e você temos que pensar a hora que deitamos, É a hora que eu e você temos que pensar a hora que nós botamos o nosso pé fora da cama. É a hora que você planeja a sua vida para hoje, para hoje à tarde, para hoje à noite, para amanhã. Esse é o fim que você tem que colocar na sua vida. O Senhor está às portas e vai voltar. Jesus voltará. Amém, Voltará e nós mensuramos isso muito longe, nós mensuramos isso de uma forma qual, é que nem pesa na balança, não, a minha vida e a sua vida tem que estar nessa proporção, o fim de todas as coisas está próximo, Jesus voltará, a segunda vinda do Senhor Jesus, para nos buscar é certa, é concreta, talvez a gente nem acabe esse culto, e Jesus volte, e está tudo certo, talvez você não vá trabalhar amanhã, e Jesus volta, e você, está tudo certo, esse é o conceito de todo crente, esse é o conceito da igreja primitiva, foi há dois mil anos, mas essa mensagem é atual, Pedro escreveu isso há dois mil anos, mas hoje é real, nós precisamos encará-la, esta mensagem como atual, na época que vivemos, de tal maneira que a minha atitude, a sua atitude, seja essa, Jesus voltará, precisamos ser estimulados, impactados, envolvidos, a igreja de tal forma tem os seus planos sim, tem os seus projetos sim, tem as suas agendas sim mas a agenda maior da nossa vida tem que ser a volta de Jesus Cristo ah eu vou deixar para o mês que vem resolver isso não eu vou deixar talvez para a semana que vem não eu tenho tempo eu estou começando meu trabalho agora não Jesus voltará e esta palavra fim no grego significa telos E significa alvo. Logo, qual é o seu alvo? Qual tem sido o seu objetivo de vida? Será que esse fim que está proposto pela palavra de Deus, a grande, a gloriosa, a maravilhosa volta de Jesus Cristo, é exatamente aquilo que você está esperando? Ou como bem colocou o nosso irmão Davi, será que o Senhor é seu pastor somente na hora que Ele supre as suas necessidades? Será que o peso maior está nas suas contas sanadas, na sua resposta de uma enfermidade? Será que está numa resposta de de um projeto grande que você tem? Ou a sua resposta está, o Senhor é o meu pastor e isso me satisfaz? Isso preenche o meu coração Mas pastor, e amanhã o Senhor é meu pastor e está tudo certo Mas isso que está acontecendo comigo Mas meu irmão, o Senhor é meu pastor e eu estou tranquilo Em pastos verdejantes Em águas tranquilas Meu coração está sossegado meu coração está posto em alguém que faz milagres, faz o morto ressuscitar, tem o rei, tem o coração do rei nas suas mãos, três passos que Pedro fala, neste primeiro versículo que me chamou a atenção, primeira postura, ele fala de criteriosos, criteriosos, qual tem sido o critério que você tem empregado na sua vida? Qual tem sido as normas que você tem procurado seguir? Eu não sei, cada um deve ter o seu, mas não deveria ser assim. Nós deveríamos ter este único critério, a palavra de Deus. Ela é a única que nos dá vida e vida abundância. Ela é único ela única que não vai agradar a esquerda, nem a direita, nem o centro, ela vai agradar a Deus, esse critério muitas vezes nos falta, muitas vezes a gente caminha por aquilo que a nossa família ensinou, muitas vezes a gente caminha por aquilo que você vê que a sociedade aceita como certo, muitas vezes você caminha de uma forma que o critério é seu, Ah, eu já passei isso na primeira, na segunda, na terceira igreja que eu passei E hoje a história se repete Mas o critério é a palavra de Deus Apegarmos aos ensinos que a palavra nos garante como certo Apegarmos nos preceitos e critérios que a palavra nos aponta Apontar nos critérios que vão falar o nosso eu calar o nosso eu sossegar, nós dependemos desta palavra para vivermos, se o Senhor não falar, olha Geraldo você vai dormir e vai acordar amanhã com vida, não adianta nada, eu posso estar no melhor hospital do Brasil, eu posso estar com os melhores equipamentos ligados no meu corpo, eu posso estar recebendo o, o remédio certo, a oxigenação certa, o soro certo, a minha pressão pode estar equilibrada, o meu sangue pode estar totalmente em ordem, mas se o Senhor não tiver um critério e a vontade dele sobre a minha vida, nada basta, esse critério que nos dá vida, esse critério que faz a diferença, e se eu for e Jesus fala ali, em João 14,3, um dos critérios que eu coloquei aqui, se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver, esse é o critério que nós temos, a esperança, a vida eterna com Jesus, essa é a importância, Segundo, segundo, segundo a postura que Pedro traz aqui, ele fala sobre sobriedade, Ser sóbrio, no grego é sofitônio, que significa estar com o seu juízo perfeito. Ser razoável, ser sensato, agir com prudência, cuidadosamente, exercer um autocontrole, não se entregando às paixões desenfreadas, não tendo orgulho, sendo moderado preste atenção que essa sobriedade muitas vezes tem nos faltado, falta o critério, falta uma sobriedade, uma postura sensata, razoável, uma pessoa que é sensata é aquele que ouve, aquele que ouve a a situação por completo, uma pessoa equilibrada, uma pessoa que não fica perdida no meio de alguma situação, falta-nos essa sobriedade. E depois Pedro fala aqui, a terceira parte, dedicados à oração. Dedicados à oração. Não é você dizer, ah, pastor, hoje, logo que eu acordei eu orei. Pastor, eu tenho uma prática de orar antes das refeições. Pastor, antes de viajar eu oro. Não é isso que Pedro está falando. Pedro está falando de uma vida dedicada à oração. Eu sei que você ora, mas a questão que Pedro está colocando é: a sua vida tem que ser criteriosa? Você tem que ser um homem sóbrio e um homem dedicado à oração. A sua vida constantemente você está em oração. Mas a questão é: quando você está irado, Quando você está sendo humilhado, quando você está sendo afrontado, quando você está desiludido, qual é a postura que você tem? Qual é a atitude que nós buscamos? Será que você faz um dia inteiro de oração? Será que você vai fazer um jejum para que a sua carne fique calada um pouquinho, fique quieta naquele momento, para que você ouça o que Deus quer falar com você? A oração não é um passaporte para dar aval a você fazer o que você quer O que você gosta na hora que você quer A oração é o momento que você tem com Deus para ouvir o que Deus tem para a sua vida Ah pastor, eu orei e fiz isso e a coisa não deu certo É claro, a questão é, você orou para quê? para que aval você fez a oração, para que propósito você fez, qual é o critério da sua oração, qual foi a sobriedade na sua oração, e ele fala, sede dedicados à oração, muitas vezes você ajoelha, você ora, e Deus não responde, e Deus responde talvez no seu silêncio para você esperar, para você não fazer, E a questão é que a resposta de Deus sempre, sempre tem um fim principal, um fim máximo. Atendendo ou não atendendo a sua petição, a resposta de Deus vai ser aquela aonde ele seja glorificado e exaltado. Não tem outra máxima na sua resposta de oração. Não tem. Jesus estava ali prestes a ser crucificado. E ele orou para Deus, para que Deus afastasse dele aquela situação, aquele cálice. Mas aquela oração ali não acabou ali. Aquela oração Jesus fez. Mas ele falou assim, olha Senhor, mas faça a tua vontade. Senhor, eu quero sair daquela situação difícil do do meu trabalho. Está difícil. Tem muitas coisas ali em volta de mim que não estão certas eu não, está muito pesado mas a questão é tirar ou não tirar? não, melhorar ou não melhorar? não, é saber o que naquela situação que eu estou passando como eu vou glorificar a Deus? é essa a máxima maior na nossa vida esse é o propósito maior outra coisa Paulo orou para Deus tira esse espinho Tira esse desconforto, tira isso que eu lembro toda hora, toda hora vem, toda hora me incomoda, está na minha carne, está na minha pele, está
1: no meu corpo. Tira, Senhor. O Senhor não tirou. A minha graça te basta.
6: O que que basta para você? O que que, qual é a resposta que basta para você? Qual é o conceito de resposta que vai tranquilizar o seu coração? Será que é você sair daqui no final do culto e falar assim, o Senhor respondeu a minha oração. O Senhor atendeu o meu clamor. Eu estava doente, eu estava aleijado, mas agora eu não estou. Mas a questão não é essa. Claro que eu desejo que você seja curado, liberto, sarado, está tudo certo. Mas a grande questão da nossa vida é a prioridade dos resultados que eu e você esperamos das nossas orações. Está tendo um desequilíbrio. O crente se ajoelha para orar para que Deus acenda a luz ou apague a luz. Isso não é resposta de Deus. Resposta de Deus é o que Paulo teve. A minha graça te basta. O espinho ficou com ele até ele morrer, o espinho estava ali dia e noite, na prisão, no sofrimento, no naufrágio, nos açoites. o espinho estava ali e foi tudo bem. E a vida desse homem nos deu um legado, nos deu um ensino de como eu e você devemos nos comportar. Além de reconhecer que o fim está próximo, a segunda conduta que agrada a Deus é ministrar uns aos outros. Ministrar é cuidar do próximo com amor cristão. É agir motivado por nosso desejo de seguir o mandamento de amar ao próximo. E inclui servir as pessoas devido à preocupação por seu bem-estar espiritual e material. Leia comigo o verso 8, 9 e 10. 1 Pedro 4, 8, 9 e 10. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados, sejam mutamente hospitaleiros sem reclamação cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas Pedro realmente pega pesado esse é um ponto nevrálgico naquela época de Pedro e com certeza Também é nevrálgico nos nossos dias. Então, novamente eu quero destacar três condutas que esse texto aqui despertou para mim. A primeira conduta, no verso 8, ele fala de um amor sincero. Pastor Paulo, em uma das pregações anteriores aqui, ele falou sobre a sinceridade. E ele usou realmente qual é a, a, a origem dessa palavra pessoas que faziam vasos faziam objetos de cerâmica na época às vezes aquele objeto não ficava perfeito, ficava com algumas rachaduras e os homens que trabalhavam nisso, as mulheres, homens que trabalhavam nisso, eles precisavam dar um acabamento naquele vaso e eles passavam uma cera para tapar, para encobrir para disfarçar aquele defeito e a questão aqui é um amor sincero, sem cera. Esse amor que você tem, essa atitude que você tem, não pode ser uma atitude com cera. Essas rachaduras, esses defeitos, essas falhas, só existe uma pessoa que vai melhorar essa situação, que vai operar nessa situação, que vai consertar essa situação, não melhorar, consertar, é o Espírito Santo de Deus, esse Espírito é tremendo, é um poder de Deus que atua na minha e na sua vida, e esse amor vai deixar, vai relevar as atitudes que você e eu passamos, o Espírito Santo na minha e na sua vida, ele vai fazer um efeito tremendo, que aquilo que não é gostoso você passar, aquilo que está sendo pesado, aquilo que está sendo desconfortável, o amor de Deus sobre a sua vida é maior, e esta ação sua tem que ser um amor sincero, e aí ele continua nessa questão de você amar esse próximo, E outra coisa, de você lembrar que Jesus Cristo é o amor, é a expressão maior do amor de Deus na nossa vida. Jesus morreu para pagar o preço do meu e do seu pecado. Isso tem que nos impulsionar. Da mesma forma que eu falei agora há pouco, que a volta de Jesus Cristo, a vinda de Jesus Cristo, o fim de todas as coisas está próximo. Este amor que você um dia recebeu, sem merecer, sem ter feito nada por merecer, sem ter privilégios, sem ter motivo, Cristo morreu na cruz por você e por mim, e nos perdoou, e nos salvou, e nos libertou, e tem feito uma obra, Ele separou sim você, você é santo, mas existe um processo de santificação, que eu e você precisamos buscar a cada dia, Tiago 5, 19 e 20 diz assim... Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade... Vou ler novamente... Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade... Em outras palavras... Se algum de nós pecar, mentir, caluniar, agir errado, menosprezar... E ele continua... E alguém o trouxer de volta... Lembrem-se disso, quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa, e fará muitíssimos pecados, sejam perdoados, olha só que palavra maravilhosa, você está enxergando alguém, que está, aqui ele fala, desviando da verdade, e esse desviar da verdade é muita coisa, é tudo aquilo que foge da palavra de Deus, e você perceber que este irmão está desviando desse caminho, que é o caminho da verdade. Qual é o seu papel? Qual é a sua atitude? Qual é o seu procedimento? Tiago aqui nos ensina que o amor cobre todas as transgressões, por quê? Porque a minha transgressão foi coberta por Jesus Cristo. A minha transgressão foi perdoada por Jesus Cristo. Nós cantamos aqui, nós não podemos entender qual foi o peso do meu pecado que Jesus carregou na cruz. Talvez, não com certeza, nem eu nem você sabemos quantas toneladas pesa o seu pecado. Não há balança capaz do pastor Paulo mandar instalar na saída da igreja ou na entrada da igreja para medir qual é o peso do seu pecado. Mas eu sei que Jesus pagou o preço do meu pecado, Ele pagou. Ele cumpriu a a paga do meu pecado E Tiago nos ensina que esse amor encobre E cobrir aqui é o mesmo sentido Que nós vemos no Antigo Testamento Quando os animais eram pegos, o sangue eram sacrificados E o sangue era derramado Para que não enxergasse, então mais o pecado O pecado fosse coberto Pago o preço do pecado Jesus fez isso uma única vez suficiente por mim, por você por talvez a consequência de um pecado que você esteja passando talvez por uma consequência de algum pecado que alguém fez por você, mas não importa Jesus pagou o preço e aqui o o apóstolo Pedro traz essa questão desse amor sincero, e o oposto do amor sincero é o ódio se você não tem esse amor sincero, o que brota no meu e no seu coração é o ódio, é a repulsa, é, são posições que gera dissensões, divisões, contendas. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que o amor sincero, o amor, cobre todas as multidões de transgressões. Deus fez isso na minha vida, fez na vida de vocês, e a grande questão é, se nós temos que amar e entender o amor de Deus, nós temos sido bons alunos obedientes, para praticar esse amor, Tiago, este amor que ele fala aqui, age por meio de esforços, não é você ficar assim, e vendo aonde vai dar a, a situação, não, é você ter um esforço de trazer a pessoa, a pessoa que você enxergou, a pessoa que você viu que está fora da verdade, você tem esse amor, essa brandura, esse tato, essa habilidade de mostrar a essa pessoa que o único caminho é o arrependimento em Jesus Cristo. Não é você muitas vezes se degladiar, não é muitas vezes você brigar, não é muitas vezes você levantar contendas, não, é de alguma maneira, com tato, com habilidade, com sobriedade, com brandura, trazer essa pessoa ao arrependimento, por quê? Porque o arrependimento será aceito por Deus. O arrependimento será aceito por Deus, Ele há de perdoar os pecados, Ele tem poder para perdoar os pecados. Ele tem poder. Toda esta ação vem somente da ação do Espírito Santo. Não é você, mas é o Espírito Santo em nós que vai fazer esta obra. Para a glória do Senhor Jesus. Segunda coisa, nesse trecho que nós lemos, Pedro fala de exercer a
1: hospitalidade sem reclamação. Mas, pastor, isso foi naquela época. A hospitalidade era um fator
6: importante naquela época. Por quê? Porque não tinha igreja. Porque não tinha hotéis à vontade para você. Ah, eu vou viajar para tal cidade, vou ficar hospedado lá. Não preciso ficar na casa de ninguém. Ah, eu tenho uma igreja, tenho um salão de festa, eu vou usar aquilo lá, aquele espaço lá. Mas era importante para que os ministros itinerantes tivessem como pregar, aonde ficar, aonde ser acomodados. E lembrando que muitos desses cristãos tinham sido perseguidos, os seus bens tinham sido perdidos, tinham sido destruídos, suas casas. Então a situação era essa. E eles precisavam ter um lugar. E a hospitalidade incluía, além de você dormir, ela incluía alimentação, incluía um lugar de descanso, incluía segurança, incluía proteção, como a gente vê ali em Gênesis 19, 1, quando Ló recebeu aqueles anjos, ali na sua casa, ele trancou a porta, ele fechou a porta, ele protegeu, ele deu segurança, nos dias de Jesus, Jesus mandou os setenta, para que eles dependessem da boa hospitalidade, da segurança, da proteção, da alimentação e também se você avançar um pouquinho ali em Mateus 25 você vai ver que foi uma questão de critério para o julgamento aonde ele fala que Senhor, mas quando a gente atendeu esse tipo de pessoa quando a gente atendeu o Senhor na hora que alguém pediu comida na hora que alguém teve sede na hora que alguém foi estrangeiro na hora que alguém precisou de roupa na hora que alguém esteve doente na hora que alguém esteve preso e a grande questão é como tem sido a minha hospitalidade como tem sido a hospitalidade da ICT com relação às pessoas que chegam e que estão aqui na igreja qual é a proteção, qual é a segurança qual é o amparo E graças a Deus a gente vê que na maior parte das vezes não somos uma igreja perfeita, mas temos procurado seguir isso, seguir esses passos. Então a pergunta é, qual tem sido o seu procedimento nesse quesito hospitalidade? E terceiro ponto que Pedro fala aqui, que ele destaca, seu dom a serviço dos outros, no verso 10. Com certeza, meu irmão e minha irmã, você tem pelo menos um dom, porque senão a palavra fala assim, olha, aqueles que tiverem, não, cada cristão tem pelo menos um dom para exercer. Jesus ali em Lucas 12, 35, falando da prontidão para o serviço, Jesus exorta-nos a ter vigilância e cumprimento das responsabilidades. Ali Jesus fala de um administrador fiel e sensato, que naquela época deveria esperar. O seu Senhor deixou esse administrador fiel e sincero, cuidando dos seus Servos, cuidando do seu patrimônio, e ele foi já já. E a postura correta que agrada a Deus, que agrada esse Senhor, é você estar diariamente arrumando tudo, preparando tudo, limpando tudo, para que quando o Senhor vier, que ele não sabe, nós não sabemos, ele encontre a casa, ele encontre a propriedade, ele encontre os servos todos em ordem. E a questão é Será que nós estamos nessa postura De servir uns aos outros De obedecer a palavra de Deus Em sintonia com aquilo que falamos O tempo está chegando Jesus voltará Como que está a nossa vida com Deus? Esse dom, esse favor imerecido Essa gratuidade Que Deus operou e opera na sua vida para você dar esse serviço aos outros não é uma posse exclusiva sua não é para benefício próprio seu mas é algo que você oferece ao seu próximo, ao seu irmão de uma forma gratuita e um termo que é importante você lembrar servo sim, mas entenda que você é mordomo Deus coloca e colocou na minha mão e na sua mão um dom pelo menos e você tem que ser mordomo, você tem que ir servir as pessoas com esse dom que Deus lhe deu. Pastor Paulo, Pastor Gerson, Pastor Altamir, não estão aqui para você chegar, conteúdo e falar, está aqui. Pastor. Não, estou servindo para Deus. Deus é o alvo, Deus é aquele que vai receber a tua, a tua ação aqui na igreja. Fora da igreja, na sua casa, no seu trabalho. O dom está em você para que Deus seja exaltado e glorificado. Isso faz a diferença na sua vida. Nós precisamos entender que você não é proprietário. O dom é dado para benefício da comunidade. Você não é, você não é o possuidor. Então o nosso comportamento de ministrarmos aos outros tem sido realmente adequado. Você tem certeza... Que o dom que Deus deu para você... O dom... A capacidade... Tem vindo dele... Na sua vida... Você depende dele... Para exercer esse dom... E isso tem sido oferecido para ele... Em prol do próximo... Além de reconhecer... Que o fim está próximo... Além de ministrar uns aos outros a terceira conduta que agrada a Deus
1: é fazer tudo para a glória de Deus leia comigo o verso 11 se alguém fala faça-o como quem transmite
6: a palavra de Deus (risos) se alguém serve faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas, Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder, para todo o sempre, amém. Três posturas para nós finalizarmos essa ministração dessa manhã. Primeira coisa que Pedro fala aqui, é agradar é na forma de falar. Agradar na forma de falar. Logo, os que falam, que todos nós falamos aqui, portanto, não estão livres de promover suas próprias opiniões. Nós não estamos livres para falar aquilo que é um conceito seu. Se realmente você está buscando agradar a Deus em todo o agir da sua vida. No modo que você veste, no modo que você faz negócio, no modo que você desfaz o negócio, porque tem o contrato e tem o distrato. É uma coisa que duramente eu aprendi na vida, mas existe os dois lados. Você faz um contrato, mas em algum momento você tem que fazer o distrato. Você combina uma coisa, Que está tudo certo. Mas depois, a hora que você tem que desfazer aquilo, parece que virou inferno. Então a conduta é: aquilo que você fala, que você combina, tem que ser algo que vai agradar a Deus. É isso que Pedro está falando. Se você fala, se você fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Então o critério, a sobriedade, a postura É a postura que a palavra nos ensina Fale para agradar a Deus Fale as palavras que Deus ensina E meu irmão, a palavra de Deus ensina tudo o que você precisa saber Tudo, tudo Como fazer, como trabalhar, como estudar Como cuidar da sua esposa, como cuidar do seu marido Está tudo certo Como cuidar da igreja Deus ensina tudo através da sua palavra. E e 1 Tessalonicenses 2, 4 diz assim, Pelo contrário, como homens aprovados por Deus, a ponto de nos ter sido confiado por Ele o Evangelho, não falamos para agradar a pessoas, mas a Deus, que prova os nossos corações. Olha só que palavra bonita. Olha que palavra gostosa de ouvir. Mas se você entender em que contexto Paulo escreveu isso aí. Ele tinha acabado de ser maltratado, insultado em Filipos. E você não pode deixar de esquecer qual foi o chamado que Paulo teve. Se você for ali no livro de Atos, capítulo 9, 16, chamado de Paulo foi: mostrarei a ele O quanto deve sofrer pelo meu nome? Olha que chamado. Imagine você vir aqui na frente e Deus dá uma palavra para você e fala assim, olha, o teu chamado é esse. Vou te mostrar como é que uma pessoa vai sofrer pelo meu nome. E a vida de Paulo foi essa. Os açoites, os naufrágios e tudo mais as injustiças, mas isso ele fez para que o nome de Deus fosse glorificado. E a questão é, as nossas lutas muitas vezes são difíceis. Em breve nós vamos ter um momento de culto, de ação de graça aqui, por uma luta que eu tive por 27 anos. 27 anos. Talvez muitos de vocês aqui não tenham essa idade mas foi um propósito para que Deus fosse e está sendo glorificado nessa situação acabou mas ele é glorificado nessa situação, ele foi e o propósito é dele, então a questão é agradar no que falar, a nossa fala a nossa opinião o nosso combinado as nossas afirmações precisam falar com propriedade que agrada a Deus. Segundo ponto: agradar na forma de servir. Servir. Aquele que fala, aquele que serve, cobrem duas amplas. É, 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 é... Divisões do ministério da igreja. Claro que fala para você falar a verdade, quando você pregar, mas o nosso testemunho não é só aqui em cima do púlpito que você está pregando. O nosso testemunho é quando você está a quatro paredes do seu quarto com a porta fechada, porque é diante de Deus. Essa que é a diferença. E aí esse nosso falar faz parte, né? esse esse falar a palavra e servir, faz parte daquilo que está em Atos 6, de 1 a 6, que fala da, da escolha dos sete diáconos, e revela esses dois ministérios que dependem tanto de você servir, e não só o servir à mesa, mas servir ao próximo e servir a Deus, tem que ter esse equilíbrio da vontade perfeita de Deus. Nós devemos, nós devemos depender de Deus na provisão, naquilo que é necessário. Se alguém serve, em, não só a mesa, mas estenda de todas as formas o servir a todas as outras pessoas. E dependa da força e da provisão de Deus. E o último ponto, agradar no fazer tudo para a glória de Deus. Tudo. Eu não sei o que você tem feito hoje. Eu não sei não é o momento de pedir o seu currículo de serviço na obra de Deus. Eu não sei talvez vocês não saibam qual é o meu trabalho, talvez vocês não saibam quem é a minha família, quem são os meus filhos, quem é a minha esposa, talvez você não saiba quanto tempo eu tenho de convertido, talvez você não saiba quais são os meus gostos, talvez você não saiba é, o que eu defendo, o que eu não defendo, mas isso não é nada importante, claro, minha família é muito importante, está aqui minha esposa, meu filho, meu futuro genro. mas a grande questão é, o que eu tenho feito, tem sido para que Deus seja glorificado? As nossas ações, o nosso falar, que Pedro fala, o nosso agir, será que tudo que você carrega com você aí, aonde você está sentado, aonde você tem de responsabilidade para fazer, será que esse peso, essa estrutura que gira em torno de você, tem sido para agradar a Deus, para que Deus seja glorificado? Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria. A único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. Judas 24, 25 que a nossa vida seja focada seja alicerçada seja convergente para que Deus seja agradado, seja exaltado que a sua vida o seu louvor, a sua adoração o seu servir seja para Ele não há crachá não há cargo não há incumbência maior
1: do que você ter no seu coração o desejo de agradar a Deus curve sua cabeça nós vamos ter alguns minutos de uma oração silenciosa
6: depois eu vou orar nós vamos louvar a Deus então o que nos chamou a atenção nessa manhã Foram esses três pontos, reconhecer que o fim está próximo. Nós devemos ministrar uns aos outros, nós temos que fazer tudo para a glória de Deus. Faça você, porque eu preciso, eu vou fazer a minha reflexão aqui. Você que está em casa também, faça a sua reflexão silenciosa. E nós precisamos responder
5: muitas perguntas
6: nessa manhã mas algumas que eu fiz para mim e que quero compartilhar com os irmãos. Nesse momento que você está refletindo, qual tem sido a sua conduta diante da fama, diante do sucesso, diante da prosperidade, diante do poder, diante do dinheiro, diante da derrota, diante da perda, diante da contrariedade, diante da oposição, diante da doença ou da
1: saúde, diante do trabalho.
6: Senhor Deus, nesta manhã, Tu sabes como está o nosso coração, Tu sabes como está o nosso interior, Tu sabes da nossa pequenez, Tu conheces os nossos limites, Tu sabes o meu pecado, Tu sabes a minha falha, Nós conhecemos que a Tua Palavra é viva, é eficaz. Como aprendemos hoje na Escola Dominical, ela é penetrante, ela corta, ela faz divisão, ela faz separação, ela nos expõe a verdade da Tua Palavra. Ela é poderosa para trazer vida, ela nos expõe diante de Ti, para consertar, para limpar, para purificar, por isso Senhor, nós pedimos, que o Teu Espírito Santo, é o único capaz, de ajustar, tudo aquilo que está desajustado, tudo aquilo que está confuso, tudo aquilo que nos afastou, do centro da Tua vontade, Senhor, somente a ação Tua, pode transformar, a nossa vida, Senhor, pode mudar os nossos pensamentos, pode mudar os nossos critérios, pode trazer sobriedade, pode trazer sinceridade, Pode quebrar o nosso eu Moer os nossos conceitos E fazer algo novo Senhor Ó oh, Senhor Oh Deus Todo-Poderoso Que age, que atua nos corações Quebra Senhor Quebra as barreiras Quebra o impedimento Quebra o afastamento Ó oh, Pai de misericórdia Pai de amor Aqui está a tua igreja nós fazemos parte de um corpo que busca ser sarado, busca ser transformado, busca ser avivado, busca ser alegre, busca estar em sintonia com o teu querer, mas nós buscamos glorificar o teu nome Senhor, nós buscamos exaltá-lo, Nós buscamos, Senhor, levantar, Senhor, as nossas mãos para o alto, e te render glórias e honras, porque somente tu és digno, Senhor. Não são as nossas circunstâncias, não são aquilo que esperamos receber, mas nós queremos glorificar o teu nome. A medida é tua, o tempo é teu, a forma é tua, o agir é teu, Senhor. Por isso nós nos lançamos em terra, Senhor, nós curvamos a nossa servir, nós nos envergonhamos, Senhor, diante de Ti, Senhor, por tudo aquilo, Senhor, que de uma forma imprópria, muitas vezes nós nos postamos diante de Ti, Senhor, e nós queremos te pedir perdão, Senhor, perdão, Senhor, perdão, Senhor, faz esta obra, Crie em nós um coração quebrantado e contrito, Senhor. Crie em nós um coração arrependido, Senhor. Crie em nós, Senhor, um coração que está pronto para te obedecer, Senhor. Pronto a ser aquilo que o Senhor quer que a gente seja, Senhor. Talvez não ocupemos mais posições não sejamos mais reconhecidos, não tenhamos mais funções, não tenhamos mais incumbências, talvez nós não tenhamos mais servidão a olhos humanos, mas nós queremos te servir Senhor, nós queremos ser mordomos e bom mordomos, nós queremos ser aquele administrador fiel, que prepara a casa, que prepara aquilo que, cabe a cada um de nós, para que quando o Senhor vier nos encontre prontos preparados sarados moldados cheios do teu Espírito Santo Senhor, faz isso na nossa vida, ajuda-nos que possamos louvar este cântico agora, que seja não a ouvir de palavras mas seja o nosso compromisso verdadeiro, real transformador e obediente do teu querer na nossa vida é que nós oramos em nome de Jesus amém convido a igreja a se colocar em pé
5: Glória a Deus, peço por gentileza que curvemos nossas cabeças mais uma vez Eu quero neste momento é, convidar alguém que esteja no nosso meio Que ainda não recebeu, reconheceu a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador Se você hoje quer receber a Cristo, crer em Jesus para a salvação Para receber perdão, paz, vida eterna ser lavado, purificado dos seus pecados, nós queremos orar por você. Seja você um moço, uma moça, um senhor, uma senhora, não importa a idade, dê um sinal com a sua mão, nós queremos orar por você. Tem alguém? Pode levantar a sua mão. Nós vamos orar por você. Quero neste momento convidar o pastor Gerson para vir orar por nós e nos despedir com a bênção e quero comunicar também a uma, um pedido de oração. É, não sei se todos sabem, mas a Ângela, a esposa do pastor Osmar, ela sofreu uma queda, quebrou o ombro e passou por uma cirurgia na quinta-feira. Pode chegar, pastor. Na quinta-feira, ela teve que colocar vários pinos, né? Então, vamos orar para a recuperação da nossa irmã Ângela. Né? E também comunicar a vocês que o pastor Osmar mudou definitivamente para Tibaia, né? Então, é, também eu, eu como alguns é, ah eu também ah, eu, eu amo aquele irmão aquele irmão é exemplo de vida cristã para mim, sempre foi né? de oração de ética, de caráter ele é uma grande bênção né? mas muda, mudaram né? mas estamos juntos em espírito somos a mesma família né? glória a Deus pastor Gerson é, eu, eu queria acrescentar além da Ângela, a Odila Uma senhorinha que vem aqui domingo à noite, mas agora está hospitalizada. Ela passou por uma cirurgia da vesícula, está recuperando bem. E e também pela situação aí, de um um perigo de uma guerra. Ucrânia, Rússia, OTAN, os países da Europa e Estados Unidos também. Para Deus enviar uma solução pacífica para este conflito. né? Tem mais precisa de oração? Eu preciso, e o pastor Jair também precisa das nossas orações, apesar de ele orar por nós, ele tem aí o desejo do seu coração para Deus cumprir logo, né pastor? Amém. Amém.
7: Pai do Senhor, queridos, oremos. Pai, em nome de Jesus, cremos, Senhor amado, no seu amor, na sua bondade, na sua fidelidade, Pai. Em nome de Jesus, nós somos gratos ao Senhor, pelo privilégio, Pai amado, de nesta manhã poder te adorar na beleza da Tua santidade, pelos louvores aqui apresentados, pela palavra que o Senhor trouxe ao teu servo, Pastor Geraldo, e ministrou aos corações, Senhor. Que nós possamos andar, meu Deus, na direção do Senhor, fazer tudo para a glória do Senhor. Quer comamos, bebamos ou façamos qualquer outra coisa, possamos fazer tudo para a glória de Deus. Que a Tua bênção repousa nos teus filhos. Também apresentamos, Pai, os enfermos aqueles hospitalizados, aqueles que estão, Senhor, em seu lar, numa enfermidade, numa dificuldade física, Senhor, esteja visitando, trazendo saúde, trazendo recuperação plena ao teu filho, Pai. Colocamos em tuas mãos também, Senhor, outras questões, a exemplo, Senhor, desses rumores de guerra, que o Senhor possa extra- estar, Senhor amado, é, meu Deus, repreendendo todo o conflito, Pai, todo o ódio nos corações, pacificando as nações, Senhor, trazendo, Pai, um acordo, meu Deus, entre esses povos, que não venha, Senhor, derramamento de sangue, que não venha, Pai, sofrimento para o pobre necessitado, Pai. Colocamos em Tuas mãos também, Senhor a nossa nação, nosso país, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor salve o Brasil, que o Senhor pacifique essa nação, que o Senhor feche a boca do inimigo, do adversário, Pai amado, que esse país venha praticar a justiça, venha andar na verdade, venha deixar a mentira, Senhor, a corrupção, em nome de Jesus, que a sua paz, a sua bênção, a sua salvação, seja, Pai amado, real em cada vida, em cada coração. Nossa gratidão, nosso louvor ao Senhor, também seja com cada um aos seus lares, Dê livramento, guarde os teus filhos em paz, não só hoje, mas todos os dias das suas vidas, Pai. Nossa gratidão em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Estenda a sua mão, querido. E a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a doce consolação do seu Espírito Santo, permaneçam em vossos corações, não só hoje, mas para sempre. Todos digam amém. Deus abençoe. Vai em paz.